0: Está no ar o antes pop do que nunca, eu sou o Tupo Almeida
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje viemos falar pela primeira vez do reizinho Harry Styles
0: Ai amém, o Harry acabou de lançar o seu terceiro álbum de estúdio, o Harry's House
1: E a gente já sabe que vai ter muito conceito, coesão e aclamação, então bora começar esse episódio Bora! Harry's House finalmente veio aí. Esse é o terceiro álbum do Harry, lançado dois anos e meio depois do Fine Line. Ou seja, mais um álbum aí feito 100% na pandemia. E
0: é interessante porque o Harry disse que, de fato, a nova produção foi muito inspirada por revelações que ele teve durante o isolamento contra a Covid-19. Incluindo até pensamento sobre o tempo dele no One Direction. Aí vem fofoca no meio, eu adoro.
1: Eu amo. <risos> O que aconteceu é que foi para Billboard, ele falou o seguinte. Por muito tempo, parecia que a única coisa que importava era a minha vida sexual. Me senti envergonhado com a ideia das pessoas saberem que eu estava fazendo sexo, especialmente com quem eu estava. Mas acho que cheguei a um ponto em que pensei, por que eu me sinto envergonhado? Sou um homem de 26 anos e solteiro. É sim, eu faço sexo. E aí ele decidiu juntar tudo e colocar no álbum mesmo.
0: <risos> muito bom, né? E aí, junto a isso, o Harry também disse que esse é Dylan. O disco mais íntimo da carreira dele e que junto com essa liberdade de temas que ele se sentiu livre para explorar, veio também uma liberdade comercial. Para a revista Better Homes and Gardens, ele disse finalmente não sinto que minha vida irá acabar se esse disco não for um sucesso de vendas. Só quero fazer as coisas certas, o que é divertido em termos de processo criativo e que eu possa me orgulhar por um longo tempo. Que meus amigos, minha família e meus filhos possam se orgulhar disso um dia. Isso ele tá falando basicamente em todas as entrevistas, assim, que o que ele tá preocupado é tipo assim, meu, daqui 50 anos, o que que vai sobrar? Eu vou ficar envergonhado do que eu fiz, uhum. sabe? Não, eu quero ter orgulho o que é bem interessante, né? E um, um só um parênteses aqui pro fato dele ter feito uma entrevista de capa para uma revista de, de casa, né? De, de decoração, né? Better Homes and Gardens que tipo é uma revista sei lá que fala de compostagem, é tipo... sabe? achei maravilhoso.
1: Qual uma equivalente aqui no Brasil?
0: É tipo uma, uma não é nem uma Casa Cora assim, é uma, Casa Cora é a é Casa Cor, não é? A Casa e Jardim. Casa e Jardim, exatamente. Case... É
1: exatamente essa. Só
0: que, é, exatamente essa vibe. Na época todo mundo falou, ah, é legal, porque é realmente uma... Ele fez todo um, um ensaio fotográfico, tipo, de, de roupas chiques num jardim, assim, né? Mas não é algo comum, assim, pra revista e nem pro Harry. Mas faz todo sentido, já que o nome do álbum é Harry's House. Né?
1: Exato, muito legal isso. Mas, enfim, vamos voltar aqui, né? Porque o Harry falou que vai ter temas relacionados a sexo no álbum, mas, na verdade, Harry's House ainda traz outros detalhes da vida dele, né? Tem a temática de tristeza e relacionamentos, assim como o Fine Line trouxe. Mas também fala sobre as rotinas banais dele, né? Rodeadas por elementos tipo jardins, comida japonesa, suco, cinema, umas coisas bem rotineiras ali que ele conseguiu juntar nesse álbum.
0: Nossa, e muita comida, né? Realmente ele... Muita faz... comida... Comida. <risos> e até por isso que faz todo sentido ter um álbum que se chama Casa do Harry, né, não como um lugar físico mesmo, ou geográfico, mas como uma ideia do que forma ele enquanto pessoa, né, a Rádio Hits ele falou durante o processo do álbum isso se tornou muito mais uma ajudada interna de encontrar lar e paz dentro de si mesmo então realmente é ele ali voltando às origens né?
1: exato, e um fato muito curioso é que vários sites famosos tipo a Rolling Stone afirmaram que o nome fazia uma referência ao álbum The Hissing of Summer Lawns, de 1975 da Johnny Mitchell porque tem uma música Harris House e assim, Johnny Mitchell é uma, uma referência pro Harry inspiração então, faz todo sentido. Uhum. Mas, na verdade, em entrevista à Apple Music, o Harry disse que tirou a inspiração do músico japonês Rossono, que tinha um álbum nos anos 70 chamado Rossono House. E aí, ele disse que quando ele passou um tempo no Japão, ele ouviu o álbum e ficou tipo, nossa, eu amei isso. Seria muito legal fazer um disco chamado Harry's House. E aí, o resto é história.
0: Muito bom, né? Mas vamos falar agora um pouquinho da sonoridade. Enquanto o Fine Line puxava muito para os sons do rock... Clássico dos anos 70, agora a gente vai para um álbum com muitas raízes nos anos 80, ele pulou uma década aí, com sonoridades similares ao One ou ao Prince em várias faixas. E
1: a gente tem dois nomes principais para comentar por aqui que ajudaram a trazer essa vibe na produção: o produtor e compositor americano Tyler Johnson e o músico britânico Kid Harpoon sim, o mesmo Kid Harpoon que a gente mencionou no episódio anterior da Florence. Ele tá aqui de novo.
0: Nossa, não, é Kid Harpoon, mãozinhas de ouro ali, porque a gente falou muito dele no último episódio da Florence também, né? O cara tá em todas.
1: E isso não foi aleatório. O que acontece é que os dois, tanto o Tyler quanto o Kid Harpoon, são parceiros de longa data do Harry e estão com ele como nomes principais desde o primeiro álbum em 2017. Então ele só continua com a mesma parceria aí porque dá certo, né?
0: Nossa, não é. e Kid Harpoon, mãozinhas de ouro ali, porque a gente falou muito dele no último episódio da Florence também, né? O cara tá em todas
1: Exatamente, então vamos ver agora o resultado disso tudo no nosso Faixa Faixa
0: E o álbum começa então com uma faixa única assim Um título que eu nunca tinha visto Que é Music for Sushi Restaurant Uma música para um restaurante de sushi
1: Pois é, é muito engraçado né É uma música que começa o álbum Meio diferente do que imaginava E é engraçado porque Para Apple Music o Harry disse que Depois do Fine Line Ele tinha uma ideia de como o próximo álbum iria começar Ele já estava meio definido na cabeça Mas depois de criar essa música ...teve algo ali que ele que fez ele decidir que colocaria ela para dar o tom. Porque ele disse que a primeira música tem que ser o que você toca para as pessoas... ...quando elas falam, ah, posso ouvir um pouco muito do que bom, você né? tá pedindo? E, é, é e aí ele sempre mostrava essa e falou, não, muito, então eu vou botar essa. Muita
0: energia, assim, né? Tem uns gritos no Harry no meio, na produção tem um bumbo bem forte... ...é um synth pop ali com um pouquinho de rock, um pouquinho de R&B um pouquinho de soul... É uma música muito agitada, né?
1: Pois é, eu achei o começo dela que traz uma vibe meio irlandesa, sabe aquelas músicas irlandesas mais clássicas? Me lembrou muito, inclusive, Galway Girl, do Ed Sheeran, que é, de fato, que traz essas vibes irlandesas. E aí, aí sim, ela entra numa outra coisa, mas o comecinho eu achei muito isso. E a música é basicamente uma declaração de amor, mas com muitas referências culinárias.
0: Ai, ah, gente, referências até demais, né? Ele fala: Eu poderia cozinhar um ovo em você, tarde da noite, hora do jogo, café no fogão. Você é um sorvete doce, mas poderia ser bom ter um floco ou dois. Chiclete azul rodando pela sua língua. Ai, não sei, achei. Fiquei com preguiça de tanto. de umas imagens que não são bonitas, né? Eu, eu fritar um ovo na pessoa. Boa, sabe?
1: <risos> Não, é sério, é muito inusitado. E assim, ele continua nas referências culinárias até quando ele tá tentando falar sobre as características físicas da pessoa. Hmm. Então ele fala até da cor do, dos olhos dos dois em momentos, né? E no começo ele fala dele. <risos> olhos verdes, arroz frito. Aí no segundo é outra pessoa. Licença, chá verde, música para um restaurante de sushi. Olhos castanhos no arroz. Então assim, uma enfim, ele deve ter feito esse álbum com muita fome. É uma lariquinha ali, né?
0: É uma lariquinha, com certeza. Mas é realmente, assim, não é um negócio muito saboroso, né? Não se tornou uma música saborosa. Me lembrou, assim, sei lá, gente que quer, que quer usar leite condensado no sexo, sabe? Tipo, é só nojento, galera. Não façam.
1: Ai, muito bom. Mas assim, eu gosto muito da vibe dessa música, sabe? Se estivesse tocando no restaurante, ia achar gostosinho. Eu acho que é divertido pra começar, já traz uma vibe boa aí.
0: É, exato. E assim, mostra muito um desprendimento do Harry, é, que a gente vai ver em todo o álbum, assim, né? Uma das coisas que eu percebi que ele comenta na entrevista pra Apple Music dessa faixa dessa também é que o Harry antes achava que por ser cantor, né, ter o um histórico aí começado na Boy Band e tal. Ele achava que tudo que ele pensava, tipo, tudo que ele criava, tinha que ser colocado em palavras, ele tinha que estar tá cantando de fato. Mas com esse álbum ele se libertou um pouco disso. Então é por isso que no meio tem uns Budap no, no refrão ali, né? <risos> <risos> que, que ele faz bastante. Então ele só, tipo, balbucia em alguns momentos, fica imitando uns instrumentos e não precisa necessariamente colocar tudo em palavras, sabe? Inclusive, essa faixa tem uns barulhos meio loucos, termina meio que com uns gritos do Harry, um barulho que eu não sei se é tipo um avião, assim, é uma loucura.
1: É, tem bastante elemento, mas enfim, eu acho que ajuda pra dar um, um tomzinho do que a gente vai receber aí, tanto em termos é, de produção, com essas referências é, mais antiguinhas, assim, né? De décadas passadas, mas também dos temas, com muita comida, muito romance. <risos> e, enfim, eu, eu gosto dela pra abrir, porque eu acho divertida mesmo. Eu acho que ele conseguiu se desprender aí do que ele tava preso.
0: Isso é verdade. E aí, então, Harry saiu do restaurante de sushi. E foi conversar no, no celular na segunda música, Late Night Talking, que traz uma vibe ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, com uma onda vibrante, com sintetizadores mais marcados ali, num popzinho, que começa a trazer umas referências, acho, de um psicodélicozinho assim, que aparece nesse álbum que eu acho bem gostosinho, uhum. assim. É uma música bem, bem tranquila.
1: Exato. Né? E de fato, fala sobre ficar conversando com alguém até estar tarde da noite, porque ele tá falando sobre tentar manter um relacionamento à distância, né, pra, apesar de ter as dificuldades ali, né, então ele fala faz apenas dois dias e eu sinto sua falta, nada vai como esperado você bate o dedão ou quebra a câmera eu faço tudo ao meu alcance pra te ajudar, queria estar por perto, eu apenas quero te fazer feliz, e aí ele fala que ele fica até tarde da noite conversando pra os dois terem pelo menos esse momento juntos aí.
0: Sim, e aí né, começamos aqui as teorias da conspiração, <risos> <risos> Porque... Harry está em um relacionamento, até onde a gente sabe, com Olivia Wilde, né, atriz e diretora. Uhum. É, é, é um relacionamento bem reservado, né, a gente tem pouquíssimas fotos dos dois juntos, eles não comentaram quase nada sobre isso até agora, né. A, a maior relação que a gente sabe dos dois é porque a Olivia Wilde é diretora do... Como é o nome do... Don't worry, darling. É, em português é... Não, não se
1: preocupe, querida. não se
0: preocupe, querida. Ah, em português eu uh -huh. não sei. É, que é o um filme que o Harry Estrela, junto com a Florence Pugh, e estrela não, né? A Florence é a protagonista, mas tem o Harry ali do lado como...
1: É, ele tá no pôster também, ele pra tá. chamar um pouquinho. É,
0: ele é o marido da Florence Pilgrim ali. E aí, enfim, estou em relacionamento. E aí, essa música poderia muito ser sobre ela, porque tem essa questão da distância. Às vezes ela tava na, no Reino Unido e ele nos Estados Unidos, Estados né? Nos então, Ou o
1: contrário, ou né? Porque contrário. ela é dos Estados Unidos e ele é... Do, do Reino Unido, uhum. então eu acho que tem uma certa distância aí entre eles, né, e esse fato dele cantar você bate o dedão ou quebra a câmera, eu achei que quebra a câmera muito específico, porque a Olivia Wilde tá trabalhando muito como diretor e cineasta agora, né, então, é, enfim, achei que pode trazer um pouquinho dessa vibe dela, mas só uma ponderação aí, porque de fato eles estão juntos pelo menos aí desde o ano passado, né, e... Eles não falam sobre isso, nunca afirmaram de fato, mas já saíram bastante foto deles andando de mão dada, deles no iate se beijando. Se beijando no é... iate, é. Então assim, a gente consegue aproveitar a beleza desse casal e dá pra ver que eles estão juntos, então Ela fica na... aí a dúvida.
0: Gente, não, eu, ontem eu fui fundo assim pra ver a timeline dos dois, né? E, e realmente é muito pouco, mas o que tem é muita certeza assim, ter os dois se beijando. Tem também, teve um dia que ela tirou uma, umas malas, e ela tava acho que em Los Angeles, e aí ela pegou umas malas na casa do Jason Zdeckes eu não sei falar o sobrenome de, dele. É,
1: é o Ted Laço. O Ted
0: Laço. É, na casa que eles tinham, ela pegou uma, saiu de lá com umas malas e levou para a casa do Harry de Los Angeles. Eu achei isso maravilhoso para Harry's house. Então, assim, temos um, um relacionamento que não sabemos o estágio aí, nem sei o que, que é, mas eu já amo esse casal. Tá? Ah,
1: sim, exato, eu também acho tudo. Que...
0: Ah, só uma outra fofoca, ela tava no, no show dele no Coachella e tem uns rumores de que eles são noivos, uh, aí fica aí pra imaginação de cada um. É,
1: fica aí a dúvida, não sabemos, mas enfim, continuando aqui, né... É, a nossa análise da música também. Dá pra perceber que é uma música que ele fala sobre uma pessoa que ele realmente gosta, né? Porque na letra ele menciona, eu nunca fui muito fã de mudanças, mas eu te seguiria para qualquer lugar, seja Hollywood ou Bishopsgate. Eu estou indo também. E Hollywood, né? Estados Unidos e Bishopsgate é tipo a Wall Street de Londres. Tem vários prédios empresariais, é uma coisa bem de... Muito pessoal rico e bem é, business, assim. Os faria <risos> mas, em, do os de faria Londres, né? Mas, uh -huh. mas aí, justamente, também trazendo, né? É, Estados Unidos, Reino Unido, ele tá trazendo também essa distância nessa, nessa música, nessa parte.
0: É verdade, é, é bem legal. E a gente continua vendo, então, o Harry apaixonadinho na faixa seguinte, que é Grape Juice. Depois, então, de kiwi, de watermelon sugar ali, açúcar da melancia, de melancia... Chegou a hora de falar do suco de uva. A Harry fazendo a salada à vista né? <risos>
1: ele tá muito, muito bom, né? E nesse caso, ó, fica aí que ele entendeu a referência, ok? O suco de uva é o vinho. É. <risos> Mas nessa música, o Harry canta sobre uma relação bem íntima. É, emocionalmente, principalmente. Ele percebe que ele aproveita muito mais a vida ao lado dessa pessoa. E é meio que um sonho de passar o tempo ao lado dessa pessoa, fazendo qualquer coisa. Coisa. E aí, ele vai falando, vai descrevendo a rotina deles, né? É, ele
0: canta tipo, eu estava a caminho para comprar flores para você. Achei que a gente poderia se esconder em um canto do brejo. Nunca houve alguém tão perfeita pra mim. Muito chonado.
1: Muito! Aí eu preciso comentar uma coisa. Ele sussurrando o 2, 3... Meu! Two,
0: three. Eu estava
1: ouvindo essa Ai, música pela delícia. primeira vez, com fone de ouvido façam uhum. isso, é muito bom façam isso <risos>
0: E, e tem até uma diferencinha de um lado pro outro do fone, assim, né? É uma Sim, delícia. Sim,
1: ele deve ter gravado com aqueles fones que gravam cada um pra uma orelha. Nossa, muito bom, adorei essa parte. Mas é o que Melhor você...
0: Melhora a SME. Exato.
1: E aí ele continua, né? Sentado no jardim, depois de algumas taças. Eu estava tentando contar todos os lugares em que estivemos. E aí fica descrevendo várias coisinhas pra ele juntos ali. Como é bom tomar uma taça de vinho com a pessoa que você ama.
0: É, ele chega a mencionar ali um vinho ali em um momento, né? Ele fala, apenas eu e você, uma garrafa de Rouge. Apenas eu e você, 1982. Aí eu cheguei a jogar no, no Google assim, Rouge, 1982 e eu vi que uma garrafinha de tipo 4 mil reais, é coisa simples. Assim. Meu
1: Deus, não tinha noção. Eu fui jogar no Google outra coisa, né? Qual era a, 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 o ano de nascimento da Olivia Wyatt? <risos>
0: pra ver se era 82. É,
1: mas não era 82, era 84. Foi por pouco. Mas <risos> é, mas tudo bem, tudo bem. No caso, a garrafa de rugi, 1982, 4 mil reais. Jesus. Mas tudo bem, Harry pode gastar, né? Ele gasta muito bem.
0: Ah, tá certo. Tem alguma outra música do álbum que ele fala? Nós bebemos a parede toda. Você viu isso? Ah, fala. É, uh -huh. é que as pessoas acham que é tipo beber a parede de vinho, assim, todas as garrafas ah, que estão na parede de vinho. Faz todo sentido. Então Verdade. ele realmente é um amante do vinho.
1: Hein? Uh -huh, muito bom. Enfim acho que agora, então, podemos ir para a nossa quarta faixa, que já é bem conhecida de todos, né? As It Was, o primeiro single do álbum lançado lá em 1 de abril, que já tá no topo das paradas aí há um tempão e ficou grande demais. Gigante.
0: Ficou gigante, né? O TikTok está apaixonado aí por As It Was. O Harry contou que, na verdade, apesar de ter sido o primeiro single, essa foi a última música escrita pro álbum. Ele compôs na casa de um amigo dele no interior da Inglaterra, inclusive uma, uma parte do álbum, a, a parte final do álbum, eles escreveram eles fizeram tipo um acampamento dos compositores, assim, a galera que compôs com ele, se mudou toda pra essa casa e virou meio que a Harry's house Muito ali, legal. Né? e aí ele compôs é, nesse momento e começou como algo bem mais lento, com um piano e depois eles colocaram sintetizadores e a música ganhou uma vida nova bem mais animadinha, né do... Que foi muito comparado até com o Take On Me, do Ahá, por causa do teclado e das baterias pulsantes ali. Do... Take On Me.
1: Não, é, parece, vai. Vamos, vamos combinar é. que de fato é parece, bem parecido. Parece. Mas eu acho que tem muito a ver com as inspirações que o Harry traz, com as assim, inspirações de sonoridade daquela época que ele traz, assim. Então, faz todo sentido ser, ter essa inspiração, mas não, não acho que vá na vibe do plágio ou algo assim. Não acho não. que é só por ele trazer, de fato, essa sonoridade daquela época, né?
0: É, o próprio Harry descreveu a música como uma metamorfose, que é sobre abraçar as mudanças e seu passado, e a mudança nas perspectivas, palavra difícil, e é, é engraçado porque na In Late Night Talking ele tava falando justamente que não gosta de mudanças, mas que mudaria pela pessoa, mudaria até, né, de Hollywood a, a, a outra cidade lá, é outra cidade, não é bairro, né? E aí a, e a agora ele tá justamente aceitando essas mudanças de uma forma muito diferente. É uma música que, na verdade, na letra, é quase um pouco de... tem quase um pouco de melancolia, de aceitação, assim, de que o tempo passa, é, as relações não são mais as mesmas e a vida segue. Né?
1: Exato. A música fica falando isso, né? Você sabe que não é igual como já foi. Uhum. E é isso o tempo todo, então... Enfim, ele fica falando sobre essas mudanças a, a vida traz e que você vai aceitar e que você tem que aceitar porque muda mesmo e, e tá tudo bem. Então é engraçado ele abraçar isso agora, né? Ainda mais se você pensar que foi a última música que ele escreveu pro álbum, eu sinto que o álbum foi esse grande processo dele de aceitar as mudanças, né? Que ele começa... Ali no Late Night Talking. Justamente falando sobre isso. Que não gosta, mas que mudaria. Que é ele aceitando de vez. Eu achei isso bem legal.
0: Sim. E, e ao mesmo tempo eu acho que... O que na verdade ainda dá mais para pra música. É porque tem uns, um, uns versos ali. Que dá a entender que assim... Ele, porque a música, esse álbum ele fala várias vezes sobre o, o uso de cogumelos ou de outras drogas ali, e nessa música parece que às vezes ele tá passando um pouco do ponto, né, as pessoas ele, ele usa umas frases como se as pessoas estivessem falando pra ele, tipo você não se dá bem sozinho responda no telefone, né tipo, seu pai tá preocupado dá um pouquinho de medo né?
1: uhum, Exato, é verdade, tem toda essa questão, mas uma coisa bem curiosa que é logo no comecinho dessa essa música que é muito legal a gente falar começa com uma criança falando, né Come on, Harry, I to say goodnight to you.
0: Gente, sério eu queria ouvir essa vozinha todos os dias, muito que é Muito bonitinha
1: ela falando, venha Harry, nós queremos dizer boa noite pra você e essa voz é da filhada dele a Ruby, o pai dela é o produtor britânico Ben Winston, que é muito próximo do Harry, e aí o Harry contou numa entrevista que ela liga pra ele toda noite antes de dormir, né pra dar boa noite, que eles são muito próximos e aí teve um dia que ele não atendeu E aí ela deixou uma mensagem de voz pra ele Muito brava, né, mostrar que tava brava Que ele não atendeu, falando E aí, Harry, não vai atender? A gente quer te dizer boa noite é muito Mas fofo. ela brava Já é muito fofa, né E aí ele foi e colocou logo no começo da música E achei, enfim, muito bonitinho
0: É muito bonitinho Ao mesmo tempo eu não entendi por Nessa música, né, a gente não tem nada Eu acho que por ser justamente por mostrar Uma criança, uma música que fala sobre tempo Ali mas é, é engraçadinho. E aí, agora, só pra completar a fofoca, então, tem uma, um trechinho que ele fala: Deixa a América, duas crianças a seguem. E isso poderia muito bem ser uma, uma referência a Oliver Wilde de novo, porque ela se separou do Jason Sudeikis E aí se começou a se revezar mais entre a Inglaterra e os Estados Unidos. E eles, de fato, têm filhos,
1: uhum. né? Exato, é, eles têm dois filhos. Então. Eles têm dois <risos> Exato, pode ser, né? Eu acho, acho justo, eu acho que esse álbum vai ser muito sobre ela, porque é a pessoa que tava com ele durante grande parte da pandemia, durante grande parte do processo de composição aí, né? Então, a gente acaba atraindo um pouquinho sobre isso, falando um pouquinho da fofoca, que a gente gosta também. Mas, de modo geral, eu gosto muito dessa música, eu acho que ela foi uma escolha muito boa para primeiro single, para trazer essa vibe, eu acho que ela, enfim, é muito divertida e traz uma vibe boa para passar essa mensagem de aceitar mudanças.
0: Falando em vibe boa, vamos para a próxima faixa, então porque essa sim é um raio de sol no nosso dia que é oh. Daylight, um pop com sintetizadores ali, numa vibe muito mais relax, mais tranquilinha. Você realmente tem a impressão que assim você sente um sol chegando quando essa música toca, uh -huh. porque tem até uns uns, uns vocaizinhos, assim tipo um, um coro no fundo assim que é muito uma vibe Pra Harry em Los Angeles Tranquilão Exato,
1: tipo, ele tá lá de boa, né Ele passa a vibe da música Na, na letra também, né Novamente, essa é uma música que traz a, a, O conceito do relacionamento à distância e aí ele fala, eu estou no telhado você está num assento de avião eu estava com o nariz sangrando e aí eu achei muito engraçado que teve gente que falou que o nariz podia estar sangrando por conta da atitude né? ah, ele tá ali no telhado é uma alta ah, mas na verdade não, porque logo em seguida <risos> o Harry já canta procurando por uma vida por aí lendo seu horóscopo nós estávamos agora há pouco cheirando cocaína na minha cozinha uhum. então tá aí explicado porque o nariz está sangrando não é mesmo? <risos>
0: é, não, não, não tem como negar Stylers, é. Só o Sim. Uh, mas eu, é, essa música é realmente assim: o foco principal ali é o Harry apaixonado de novo, né? Não tem jeito. E tem, acho que, um dos versos mais apaixonadinhos, assim, de gente chonada mesmo do, do álbum, que é quando ele canta: Se eu fosse um pássaro, eu voaria até você. Você vai ser a colher que eu vou mergulhar no mel para que eu possa grudar em você. É ele meloso, Mais literal <risos> impossível, né? <risos> meloso Exato. no mais
1: óbvio possível. Uhum. Não, sério sem condição, ele tá levando o conceito de usar metáforas culinárias ao outro nível não tá dando, mas enfim ele traz aí, né todo apaixonado, fica triste com a distância, fica triste porque ela tá no avião é muito legal, porque ele novamente usa uma metáfora que ele usa em todos os álbuns dele. Porque ele fala, você tem o um antídoto, vou levar um pra viagem. E o Harry menciona antídoto em todos os álbuns dele. No primeiro ele fala, escolha suas palavras, porque não há antídoto. E no segundo, no Fine Line, ele fala, te amar é um antídoto. Então ele sempre fala sobre o contra-veneno aí, normalmente relacionado ao amor em todos os álbuns e eu acho que agora que ele tá no terceiro e continua fazendo isso agora é algo que tem que ter em todos
0: Nossa, muito bom, achei criativo e você sabe que assim, essa é uma música que é muito relax, mas ela é, exigiu um pouco de, de quebrar a cabeça mesmo, porque o Harry contou que eles estavam trabalhando nessa música numa madrugada e tava todo mundo na energia de galera, não, não vamos dormir, porque se a gente for dormir a gente vai perder a magia aqui, a gente não vai conseguir terminar essa música. Então tem que terminar hoje. E aí eles de fato conseguiram finalizar naquela madrugada e aí quando finalmente deu certo, eles foram pra praia ver o sol nascer bem tranquilões, bem felizes.
1: Ai sim, eu achei... É, justíssimo, trabalho, sensação de trabalho feito, né, aí Exato. <risos> aí pode aproveitar o sol nascer, então, e também tem tudo a ver com o Daylight, né, tipo, depois de escrever uma música chamada Daylight, eles foram ver o sol nascer, uma coisa bem em ciclo, completo ali. <risos>
0: Isso mesmo, mas aí agora então, eu acho que o álbum, ele tem uma quebra a partir desse momento, né, Esse, o, o Harry vai sair um pouquinho só dessa questão de a ah, tá apaixonadinha e feliz. Para umas músicas mais tristonhas ali, começando com Little Freak. Um pop bem lentinho, com vários ecos de fundo e muita reflexão, dele. Muita
1: reflexão. Aqui o Harry vai refletir sobre um relacionamento antigo, que já acabou, mas que ele ainda pensa na pessoa e no tempo que eles passaram juntos. E aí, é, tem uma grande história pra começar, que eu vou pedir perdão se eu contar alguma coisa errada. Eu tentei resumir com as informações que eu achei no Google. Então, assim, não tenho muita base. Mas vamos explicar o que está falando, porque ele começa falando Little Freak Jezebel, que é tipo, ai, ah, doidinha a Jezabel. E a Jezabel foi a esposa do rei de Israel, e ela espalhava a palavra do Deus Yahweh. Que, e o que aconteceu é que na época tinha dinastia é, de outra religião, de outra palavra espalhada, que era a Omride. E aí, como ela, uma pessoa da Realeses, palavra a palavra do Iaué, a dinastia umbride acabou sendo aniquilada pelos defensores de Yahweh. E aí, no meio disso, a própria Jezebel foi morta, e ela foi morta de um jeito que fizeram com que parecesse suicídio, mas não foi. Porque foi isso, tipo é, gerou revolta, e aí ficou um contra o outro e tal... E aí, mais tarde, ela acabou sendo associada com falsos profetas. Porque ela defendeu, assim, tão cofinco, né, a Yahweh. E aí, enfim, teve toda a questão com a outra dinastia e tudo mais. E então, ela acaba sendo associada com falsos profetas. Então, é interessante o Harry começar o álbum falando, assim, né, doidinha Jezabel. Porque ele tá já falando que ele tá conversando, enfim, com essa pessoa que ele não acredita na palavra dela. É uma pessoa que... Se passa por uma falsa profeta, não sei. Achei muito interessante ele colocar esse nome aí no começo.
0: Gente, que aula de história aqui que eu não entendi muito bem, mas tudo... <risos>
1: <risos> Complexo. Eu falei, não, eu pedi você, desculpa com a antecedência. O
0: problema não foi você, que a história é, é complexa mesmo. É. Mas é, ele usa ali pra falar então de, dessa pessoa, né? E de alguma forma, como ela é lida como doidinha em alguns momentos, né? Ele canta, por exemplo, de alguma forma você se tornou uma paranoia, um sonho molhado pairando, mas seu dom é desperdiçado comigo. E aí depois ele fala: Eu estava pensando sobre quem você é, seu ponto de vista delicado. Eu não estou preocupado com você, com onde você está, com quem você vai para casa. Eu estou apenas pensando em você. Essa parte Mostrou um Harry muito assim, poliamor, né? Muito do amor livre, assim. Eu não <risos> é. estou preocupado com o termo, você vai pra casa, né? Muito libertão, ele.
1: muito libertão. É tipo, ele só quer, enfim. Ele não tem ciúmes, assim, né? Ele só tá... Eu só quero você uhum. também um pouco pra mim. E agora que você falou disso, libertão... Eu lembrei de uma coisa. Essa música logo no começo... É que eu não sei, né? Eu tenho algumas teorias de que essa música seria talvez pra Taylor.
0: Ai, já tiveram começou, um negócio junto. Começou.
1: Ah, é, é só minhas fics, tá? Mas eu divido minhas fics com você. Hum, A gente tá, já sabe que é. eu, eu comento aqui, tá? E aí eu lembrei, enquanto você falava disso que ele tá, tipo, bem poliamor que uhum. Styles, Style, né a música da Taylor Swift, que as pessoas sabem uhum. que é sobre o Harry ela fala, né, eu disse eu ouvi que você estava indo e saindo com uhum. outra garota e aí, ele, aí ela continua ele diz, o que você ouviu é verdade mas eu não consigo parar de pensar sobre você <risos> então assim e aí ela fala, e eu disse eu passei por isso algumas vezes também então, aparentemente, eles estavam juntos, mas também rola algumas outras coisas aí no meio. E aí, parece que tem a ver com essa história. E eu falo mais sobre isso porque no final da música, ali no último verso, que é meio uma ponte, mas é um pouco mais para verso, ele explica por que o relacionamento acabou. E aí, ele fala, eu te desrespeitei, Pulei com os pés primeiro e caí muito forte. Um tornozelo quebrado, o karma toma conta, você nunca viu minha marca de nascença. Fala um pouquinho sobre nunca ter se aproximado tanto dela, mas isso do tornozelo quebrado também me lembra a história que a Taylor conta em Out of the Woods, que é o fato de, dos dois terem passado por um acidente juntos, né? Um acidente que o Harry teve que levar pontos, que ele não, enfim, que não pisou no freio direito, ele sofreu um acidente ali. Então... Sei lá, essa história me remeteu. Tenho, quais são a minha, qual é a minha fonte, vozes na minha cabeça. Mas eu gosto de criar minhas fichas. Que
0: época eles estavam juntos, mais ou menos, que foi muito rápido, né? Foi, você lembra?
1: Foi muito rápido, foi mais ou menos final de 2012. Ah,
0: tá. Porque o Harry realmente quebrou, tipo, o pé, alguma coisa assim uma vez, né? Mas eu não lembro quando foi, foi 2014 ali, então tem... Tem uma timeline. É,
1: 2014 foi quando ela lançou o 1989 que já era inteiro sobre ele, então o deles foi tipo, finalzinho de 2012 comecinho de 2013 ah, e por aí. Não
0: sei quanto tempo esse karma demorou pra agir também, né? Então... <risos>
1: É, exato. Muito bom. <risos> Antes da gente ir para a próxima música, eu queria pedir desculpa caso vocês ouçam um latidos de fundo. <risos> Tenho mais um cachorrinho na minha casa agora. E os ele ainda tá se adaptando com o Stark. Então, às vezes, eles, eles ficam muito animados, ficam lá é, batendo papo, enfim, as coisas ficam intensas. E vai acabar saindo de qualquer jeito aqui no fundo. Peço perdão, por favor, mantenham a calma e a paciência e sejam compreensíveis, muito obrigada
0: isso aí e contribuam para nossa vaquinha para a gente ter um estúdio aqui, aqui. mandem um pix.
1: muito bom mas voltando agora para o episódio uma coisa que a gente não comentou antes que eu vou comentar agora o Harry dividiu esse álbum em lado A e lado B as primeiras músicas são lado A, as últimas são lado B. Uma coisa bem Luisa Sons aí. <risos> mas, agora, a nossa próxima música, a gente vai chegar ao fim do lado A. Matilda, é a sétima faixa, e a última do lado A. E há uma música que as pessoas já estavam bem curiosas desde o começo, tava todo mundo aí querendo saber o que vinha pela frente, uma música que tem um grande bastidores de, por trás, né?
0: Exato. Nessa música, o Harry canta ali é uma balada, né? Em que o Harry canta sobre uma pessoa em que a família não tratava ela muito bem, né? Mas... Mas a pessoa não conseguia nem entender a gravidade da situação que ela estava passando. E o Harry realmente se inspirou ali. Ele usou o nome da Matilda do livro do autor britânico Road Down. Que originou o filme famoso também, Matilda, de 1996. Então sim, essa é a ref, a Matilda, a bruxinha estudiosa. Né?
1: Sim, eu amei essa ref aí que surgiu. É, de fato, quando você lê o nome Matilda, você vende oh a história na cabeça. Mas, apesar dele ter usado o nome por conta do filme que a gente já conhece, né, do livro que inspirou o filme, a pessoa que ele tá falando não tem nada a ver com a Matilda. Pro Zane Lowe do Apple Music, o Harry contou que essa pessoa desabafou com ele é, e contou coisas, assim, sobre a vida dela que ele percebeu que não eram normais e a pessoa achava, tipo, falava como se fosse, mas dava pra ver que tinha, tinha uma marca nela nisso, né, tinha afetado muito a vida dela. E ele se sentiu bem por poder virar para ela e falar, não, isso não é normal, você pode buscar ajuda, e deu uma, é, aconselhou. E aí ele disse que foi inspirado por essa situação, e decidiu escrever a música da perspectiva dela, é, tentando assim, não se colocar no lugar, mas se é, no lugar dela, mas se colocar no lugar de ouvinte aí, de contar essa história que ele ouviu. Mas uma coisa muito curiosa é que, assim, apesar da pessoa ter sentido a vontade para desabafar, deles terem uma proximidade, ele disse que ele nunca tocou a música a pessoa em questão, ele parou de falar com ela, né? Que ele não avisou que teria, mas a pessoa, quando ouvir, talvez reconheça que seja para ela.
0: Pelo que eu entendi, ele nunca tocou, tipo, para ninguém, assim, nenhuma música que ele compôs, dessas que ele lança, ele nunca falou a pessoa Pessoa, aí, tá, tá aqui as músicas que eu fiz pra você, sabe? Eu uhum. acho que não é muito o estilo dele, assim. Mas não é possível que a pessoa não vai saber, né?
1: Ah, vai saber, com certeza. E a letra, de fato, conta essa história, né? E eu gosto muito porque ele fala... Ele começa falando... Você estava andando de bicicleta ao som de It's No Big Deal. Que é um, pode ser uma música do artista alemão 23. Mas também simbolizar que ela estava tentando... É, enquanto ela andava de bicicleta, ela tava tentando dizer para si mesma que o que ela tinha passado não era grande coisa, esse é, it's no big deal, é tipo, não é grande coisa, então ela tá andando de bicicleta ouvindo essa música para tentar esquecer o que ela passou e aceitar que tipo, não, 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 não eu tô fazendo casa não é uma coisa grande e tal.
0: Exato, mas aí ele mostra que a coisa é bem mais séria, né, ele canta, você está tentando sair do chão com essas duas rodas velhas, nada sobre o jeito que você foi tratada, pareceu alarmante até agora. Então você prende o cabelo e sorri como se fosse grande coisa. Como se não fosse grande coisa.
1: É. <risos> e aí
0: depois ele, ele mostra um lado mais de compaixão, né? Matilda, você fala da dor como se estivesse tudo bem, mas eu sei que um pedaço de você está morto por dentro. Você me mostrou um poder que é forte o suficiente para trazer o sol para os dias mais sombrios. Não é da minha conta, mas está na minha mente." Ele é, ali, né? Tentando tendo essa conversa com essa pessoa assim. Num... <risos> é
1: uma música bem calminha, essa balada, né? Muito, fo muito focada em violão, uma guitarra acústica de fundo. E ele contando essa história que é bonita. E eu gosto também dos bastidores e tal. Eu queria muito saber quem é essa pessoa que passou por isso. Mas aí não, não dá pra adivinhar. Porque é muito pessoal, né? Eu
0: acho que fica muito no superficial, sabe? ele, tipo, conta essa história. <risos> muito <risos> claramente, assim. Você tem alguma coisa e... É mas não conta que maior, trauma ela assim, passou, né? Não, não conta que trauma e também não, não mostra, assim. Não mostra como ele se sentiu sobre isso. Como ela tá. Como isso afeta a relação dos dois. Não vai pra uma segunda camada. Sabe? Fica só tipo, ela tem algo, ela não percebe, uhum. e ele tá tentando falar isso pra ela. Tá, isso você resume em três linhas.
1: E o refrão é tipo: você pode fazer uma festa com as pessoas que você conhece e não convidar a sua família porque eles nunca te mostraram amor. E aí é só isso, né? Tipo, mas por quê? O que aconteceu? Você não, não tem uma coisa mais ali. É,
0: como ele se sente sobre isso? assim Nada fica muito claro. Parece que não foi uma relação muito profunda. E a música também não ficou muito profunda. Né? E é
1: engraçado, antes de você ir, porque a gente ouviu a entrevista com o Zane Lowe, né? E, tipo, ele contando os bastidores dessa música, eu, de fato, imaginei que ia ser uma coisa muito mais profunda, porque uhum. ele fala sobre como ele se sentiu dessa pessoa ter desabafado com ele, de ter contado uma história tão pessoal, né? Então, quando eu fui ouvir, eu tava muito ansiosa pela letra. Uhum. E aí, eu fiquei, tipo, nossa, é só isso. É só... Eu é, fiquei, eu já... eu... essa
0: parte eu sabia.
1: É, então. Aí, eu falei, ah, então tá, né? Ok. Mas eu também esperava mais.
0: É isso. Mas vamos, então, pra uma música bem mais divertida, que é Cinema ou cinema, em português cinema, <risos>
1: em inglês <risos> cinema,
0: uma música ali que faz jus ao nome, com uma estética de eletrônica, arroz de festa, uma vibe rock, funk, animadão, pra abrir o lado B do álbum, que é assim como Luísa Sousa, <risos> é pra botar a raba no chão, né?
1: Muito bom! E aí o Harry explicou, né, eu acho que eu apenas queria fazer algo realmente divertido, honestamente. Eu estava na esteira cantando, <risos> e aí, eu tento escrever muito no estúdio, mas com essa eu fiz um pouquinho lá, depois fui pra casa e acrescentei mais um pouco, e depois nós fomos ao estúdio e juntamos tudo. Então foi uma música que ele de fato quis fazer algo divertido, quis fazer algo dançante, e é isso.
0: Muito bom. E aí na... ele já começa cantando, né, you got it. You got the cinema. Você tem o cinema, né? Cinema vem da palavra grega kinema, que significa movimentos, né? Então você tem esse movimento uhum. e ele tá elogiando o movimento da pessoa, né? Ele tá falando de como ele gosta de ver aquele movimento, que acho que é uma referência bem clara aos Beatles aí, né? Na música Sumphing, eles cantam algo sobre a forma como você se move, é, me atrai como nenhuma outra amante, né? Então ele também. Está atraidíssimo por esse movimento
1: Bom ponto, é verdade E aí, só que assim, também tem uma coisa Bem sexual nesse movimento, né Nossa, Porque na total. letra ele fala, se você está ficando molhada por minha causa, então acho que você é toda minha quando você está dormindo nesta cama comigo, então tem essa vibe divertida, tem essa vibe de parecer que também é uma coisa mais dançante mas tem essa vibe do movimento seu sexual também o
0: movimento é
1: sexy <risos> eu quase falei isso
0: Ai, muito, muito bom. bom
1: mas enfim voltando pra letra, tem uma parte que eu não soube traduzir mas também traz novamente a cocaína, né? Hairstyles Styles não poupou aí as drogas. E aí ele fala em um determinado momento, dust off the high. Dust off é tipo você tirar a poeira, né? Uhum. Só que the aí é essa, é essa sensação causada pela droga. Como é que é? eu esqueci agora o nome em português? Ah lá. Quando
0: você tá... É...
1: Altinho. É, <risos> não, não mas tem
0: outra palavra, chapado. Outra... Cha...
1: Tipo chapado. É, tem, é. Outra,
0: tem uma palavra melhor que o nome. Enfim, ele
1: usa esse high pra definir chapado, mas aí ele usa como uma metáfora uhum. pra. cocaína de fato, porque ele tá falando: de dust off, tirar essa poeira do, do chapado. Então é tipo, tirar, limpar aí a, a cocaína que sobrou no. Na mesa, em qualquer lugar que tá lá. É exato. É. Mas, enfim, é, é tudo é como uma metáfora. Uma coisa muito... Enfim, uma coisa bem hairstyles aí.
0: Ele fica usando muito, né? Ele e essa... O, o último, a última carreirinha de cocaína é constante. Né? Tem uma outra música que ele fala. Tipo, ai, ah, a gente divide a última linha, né? Ele, ele e essa cocaína estão numa relação seríssima.
1: <risos> Sim. Mas, voltando pra música, tem um instrumental bem grandinho no final. Uhum. Em que ele fica falando sobre... O cinema eternamente, né? Então ele fica... Falando que ela tem cinema... Que ele gosta do cinema... Mas é um instrumental divertido... E que apesar de ser repetitivo... Eu acho que ainda encaixa na música. E
0: assim, né? Já que estamos falando toda hora da Olivia Wilde... Vou falar de novo... Porque <risos> essa daqui eu acho que é a música que tem a referência mais direta, né? Assim, ele fica nesse cenário ele fica repetindo, né? Eu só acho que você é legal... Eu curto o seu cinema e nós estamos falando de uma diretora de cinemas, né, o Harry conheceu ela como a diretora do filme dele, né então é uma bem diretona ali pra Olivia, né
1: bom, ponto, é verdade, é muito legal que o cinema pode ser, eu curto o seu movimento, mas eu também curto o filme que você faz, genial
0: é, não, essa daqui assim ele quis fazer essa brincadeirinha achando que ia enganar alguém
1: <risos> Ah, não enganou, brincadeira <risos> bom, e depois a gente já teve o Daylight, né, a luz do dia e agora a gente vai pro Daydreaming, Sonhando de Dia. Que são duas músicas que me provocam vibes similares, assim... É, de descrever uma cena e você entrar nesta cena, mais ou menos. Uhum. E uma coisa que faz grande parte disso nesta música é que os vocais iniciais e que ficam de fundo são sample e dessa vez creditados, né? A primeira vez que a gente tem um sample creditado aqui neste álbum da música In We Fucking Now, de 1978, do Brothers Johnson, que é o que dá toda a vibe da música, que realmente é uma coisa muito gostosa de ouvir.
0: ai sim, é uma música bem gostosinha também, bem da vibe daylight, assim, que você vê o sol e quer curtir uma praia, né, porque ele tá contando ali sobre essa pessoa com quem ele tá vivendo um sonho, né, ele fala, estou vivendo um sonho acordado, ela disse me ame como você me paga, você sabe que eu vou ficar longe por muito tempo, então me dê todo o seu amor, me dê algo pra sonhar. Ai, que Delícia essa oh,
1: Que delícia. Mas aí é basicamente, a letra é basicamente isso, do começo ao fim. Tá falando que tá saindo acordado, fala pra pessoa amar, que ele quer amar também. Não traz mais nada. Eu tentei achar outra coisa pra traduzir, não tinha. E é isso, não é ruim. Mas também parece que foi uma música que ele fez muito fácil. Porque ele jogou o sample aí, <risos> pegou uma letra simples e ficou repetindo a letra simples na música inteira. E é isso.
0: É um filler ali, né? Só tá completando o álbum, não, realmente. Não é uma música que chama nada de atenção, né?
1: E nem foi a que a gente menos gostou.
0: <risos>
1: vamos Meu chegar Deus lá. Vamos chegar Deus lá. Eita. É. Mas enfim, eu gosto da música, porque eu gosto da vibe. A vibe do, do sample é muito boa. Mas assim, não dá pra dar créditos muito pro Harry nessa aqui.
0: Bom, e nessa vibe de ensolarado, Harry continua na próxima faixa, então, que é Keep Driving, uma música sobre ignorar tudo que tá acontecendo no mundo e quando tudo tá dando errado e apenas continuar dirigindo com a pessoa amada ali. Você sabe que logo quando eu vi o título dessa faixa, eu lembrei outra coisa que ele falou pra... na entrevista pra Apple de que ele foi, ele fez uma viagem de carro, ele e um amigo dele, pegar um carro na, no Reino Unido e foram dirigindo até a Itália, eu não sei onde, eu não sei se é possível <risos> essa, esse cálculo onde eles tiveram que pegar esse carro mas eles foram, eles foram de carro e depois o Harry ficou um tempão na Itália durante a quarentena e tal né? depois o amigo voltou e ele continuou lá e eu, se eu não me engano eu não lembro se ele voltou de carro depois também mas ele dirigiu muito tempo sozinho também foi o um momento dele ficar ouvindo as músicas que o padrasto dele, que faleceu, tinha no carro, assim. Então, foi um momento introspectivo que foi bem importante pra ele.
1: Hum, que legal, não sabia disso. Mas eu acho que ele teve toda essa... Uma parte muito de viagens, assim. Ele tava muito desapegado, é. né? Se ele queria, ele fazia. Nessa... nessa Durante essa produção do álbum, ele passou eu a... Eu senti
0: muito isso também, que né? Ele...
1: É, então, que ele viajar, tipo, dirigir pela Itália, que ele foi pro Japão, teve muitas referências aí. E é isso, né? Ele, eu acho que essa música pinta toda uma cena, como se fosse trilha de um filme mesmo. E ele vai descrevendo a cena, né? Isso que é muito legal. Você entra dentro desse filme dele, porque ele começa... Filme preto e branco, câmera, óculos amarelos, cinzeiro, piscina, cera quente, pula do telhado. Aí depois, maple syrup, café, panquecas para dois, batatas, gema do ovo, eu sempre vou te amar. E eu, ele pinta, mano, como se fosse um filme antiguinho, um casal, na, eu, eu criei na minha cabeça, né? Aquela casa que tem um jardim na frente, que é aquela casa com uma varandinha na porta, que o casal tá ali bem anos, sei lá, 60 na minha cabeça fazendo um, um café da manhã pros dois juntos e depois é, fazem um o piquenique no jardim. Enfim, o real eu crio a FIC. <risos>
0: Muito bom. É, não, justíssimo assim, tamo na Harry's House e agora foi o momento dele visitar um um pouquinho o jardim, né, eu só me irritei que voltou esse ovo, o ovo tinha aparecido o lá ovo. no começo, voltou o ovo voltou, e continua não sendo bacana, mas é legal porque esse keep driving aí, né, que tem essa, essa sensação de sempre seguir em frente, né, de mesmo assim, com as questões da vida acontecendo, você continua vivendo, né? E aí tem uma, uma metáfora bonitinha quando ele fala, uma pequena preocupação sobre como a engrenagem soa. Nós aguentamos a escuridão e seguramos as nuvens. Eu apenas perguntaria, devemos apenas continuar dirigindo? Então... Eles continuam aí nessa rodovia chamada Vida
1: <risos>
0: sem olhar pra trás.
1: É isso, exatamente. Mas, é. Eles estão aí, tem alguma coisa errada, mas eles tentam superar e tá tudo bem. Eu gosto dessa música porque eu gosto muito da vibe dela e eu acho que de fato te coloca nesse filme que ele criou. Uma música que podia ser trilha sonora mesmo e aí é divertida. Mas é bem, parece que é um pouco diferente da próxima. Satellites.
0: Sim, Harry transformou esse carro num foguete que não tem ré. <risos> foi, não, foguete e foi não foi dá direto. ré. <risos> Eu vou you know e foi direto pro espaço ali pra falar de uma música que parece que é sobre ele, tipo, reencontrar uma ex e não saber muito bem o que agir, né, o que dizer e ele só fica meio que rodeando essa antiga relação sempre, né, como um satélite, e essa faixa, como eu acho muito legal, porque o nome é Satellite, e é a música mais psicodélica, assim, do álbum, né, que realmente ficar mais fora da casinha, assim, na produção, com um popzinho bem gostoso. Sim,
1: né? eu gosto também. Tipo, ela começa meio lentinha e daqui a pouco dá uma crescida, que eu acho muito legal. É isso, é sobre reencontrar essa ex, né? E eu gosto muito de, de como ele começa, tipo, os dois ficam meio awkward, assim, né? O que, que faz agora?
0: Uhum. E aí ele
1: fala, você tem uma vida nova, eu estou te incomodando, você quer conversar? A gente divide a última linha, que nem você disse, né? De novo da cocaína <risos> aí. E depois bebemos até querer conversar, enfim, vai ficar doidão pra tentar discutir essa relação aí depois de acabar e aí ele continua, fico girando esperando você me puxar eu posso ver que você está sozinha embaixo você não sabe que eu estou bem aqui ele quer muita atenção dela ali, né
0: sim, e é uma música essa música ela é gostosinha, assim né? tem uma, uma uh -huh. produção que combina muito com a letra, assim sobre uma sacada muito legal é, e é uma música que eu não gostei de primeira sabia? a primeira vez que eu ouvi eu achei meio repetitiva, uh -huh. assim, não sei não fui muito com a cara, depois das outras vezes que eu fui ouvindo, ela foi me ela muito, foi crescendo. Assim, que ela, ela cresce demais.
1: Ah, isso é muito legal, né? E aí tem uma parte assim que ele fala: "Eu estou no meu humor de LA", que <risos> é, aí eu fiquei meu humor de LA, cada hora surge uma coisa relacionada a Los Angeles, né, nas Sim. músicas. Isso é muito legal. Acho que o humor de LA dele é tipo querer festejar muito, ficar drogado, é, beber, porque é uma música que fala muito sobre isso, né? E aí, de encontrar a pessoa numa festa e tal. Então, sinto que é isso. Ele criou uma nova expressão aí. O humor de lei
0: Muito bom. Ai, o Harry Styles de lei é tudo. Bom, mas <risos> podemos ir para a próxima faixa, então. Que é Boyfriends. Uma música quase acústica, com a guitarra em evidência ali. E vários vocais. Ou, se eu não me engano, essa música o Harry falou que eles escreveram e ficaram, tipo... Tentando fazer várias produções diferentes, assim, e, e fecharam com a acústica. Aham. Uh -huh. E até porque, assim, é um acústico em grande estilo. Quem toca essa guitarra é o músico Ben Harper, que por acaso fez a música Cavanesa da Mata, do... Tudo que quer,
1: Aham.
0: Ideais... Mano, muito bom. Enfim uma carreira maravilhosa aí e, e um e jun, se juntou com Vanessa da Mata e Harry Styles, né?
1: Tudo, ele faz assim, <risos> ele faz tudo de fato, né? Sim. E enfim, aqui o Harry tá cantando sobre como vários namorados, vários homens em relacionamento tendem a maltratar suas parceiras, né? E aí ele tá falando sobre como os homens são, pra, talvez esteja conversando com alguém ali ou falando de modo geral. E ele disse pro Zane Lowe que muito da música vem de relacionamentos que ele já viu a irmã ou amigas passarem. Mas, pelo menos, ele disse que também reconhece ali comportamentos que ele mesmo já teve. Menos mal.
0: Menos mal. Tá em desconstrução, <risos> não é mesmo?
1: É, ele tá no processo de desconstrução dele.
0: <risos> e é engraçado, porque essa, tecnicamente, acho que foi meio que a primeira música que ele escreveu pro álbum, né? Porque ele escreveu essa música no final de Fine Line, mas ele decidiu não apressar esse processo de composição aí pra entrar no álbum anterior e esperou pra usar agora. Foi uma música que se manteve aí, né?
1: Ou seja, podia ia ser um rascunho da, do outro álbum que ele descartou e tinha um motivo pra isso, né? <risos> eu, acho, eu acho
0: que realmente não caberia no Fine Line, assim, não é uma música com cara não. no Fine Line, né? E é uma música que é diferente até do,
1: do é, Harry's House, House também.
0: Porque ela tem uma cara bem country, assim, mais folk, né? No, ele cantou no Coachella, meio nesse a capela assim. Essa, essa cara da, sei lá, de, de anos 70, muito diferente, assim, de tudo que ele tinha feito. Né?
1: Ah, e uma coisa muito interessante dessa música é que ela tem uma intro. Que é um... Que, na verdade, é uma frase de trás pra frente, reversa, ah, né? Ah, é verdade. E a frase uhum. diz, bobo, você voltou para isso de novo. Na verdade, deve ser boba, que é full, né? E ele tá falando com alguma uhum. mulher ali... Falando que ela voltou pra este relacionamento novamente. E aí, a partir daí, ele vai falar, vai meter o pau nos homens. É aquilo, né? Odeio homens. Finge que ele não é. <risos>
0: ai, é, acho que é isso. Esse...
1: Como é que é? Ele, ele falou no show ele do Catiela, o que, tipo, que ele falou? Ah,
0: ele falou alguma coisa pra. Ai, pra, essa música é pra, pra todos os, tipo, namorados escroto. Sei lá, alguma coisa tipo, ai, quem nunca namorou um boy escroto, né? E, e bora, né? Tipo, mas dava até a entender. Na hora eu entendi, tipo, um sofreu com um boy, então, mas não. Aí depois quando ele falou mais é só para, ai eu tenho, eu sou feminista, eu tenho irmãs. É. <risos> Ai, gente, a gente tá acabando com words necessariamente. Mas é isso. Na letra ele fala, né? Namorados, eles acham que você é tão fácil, eles não te dão valor. Eles não sabem. Eles apenas não entendem. They just don't get
1: it. They just don't get it. <risos> Exato. E aí, no segundo verso, ele muda desse geral de namorados e vai pro específico. Tipo, ele começa a beber secretamente fica difícil saber o que ele está pensando. E aí, fica falando que é todas as coisas ruins, né, do, do relacionamento, mas uma coisa que também acontece nessa música é que ele não fala só dos namorados, ele também é, fala sobre a pessoa, sobre a mulher que está sendo enganada ali, né, que tá caindo nesse relacionamento, mas eu não gosto de como ele fala, ele começa falando, você ama um idiota que sabe como te provocar, você ainda abre a porta. E depois, na última parte do refrão, ele fala você deita com ele enquanto continua no sonho acordado. Você se sente uma idiota, você está de volta para isso de novo. Enfim, sobre como essas, as mulheres acabam caindo nesse ciclo de relacionamentos tóxicos, né? Muitas vezes. Mas, enfim, preferia que ele tivesse mantido o foco só nos homens ali, em vez de... Eu não sei, eu não joga a culpa pras mulheres nesse caso, mas... Enfim, fica expondo, eu acho. Não sei, não gosto. Ai, me incomoda.
0: Ah, é, tá. Eu não tinha sentido isso, não. Porque também, sabe a pessoa que tá num relacionamento escroto? Que às vezes você fica bravo, assim, tipo, meu, por que, é, que você, você voltou não, pra isso?
1: É, você se sente idiota também, é, né? Exato.
0: É, então... Eu, então Mas
1: acho que não é lugar de fala é deles, de né? tá
0: bom. <risos> <risos> bom, bora então pra última faixa do álbum, que é Love of My Life. E o título já resume bem, né? Ele tá se declarando pra uma pessoa ali, terminando o álbum na, com energia lá em cima, né?
1: Exato. Eu, a, o título já resume bem, né? Ele tá se declarando pra essa pessoa, mas tem uns um sintetizadores de fundo, uns efeitos que deixam a música meio sombria, mas meio misteriosa, é... Você, você trouxe uma referência Boa, né, sobre o som Que traz essa música
0: Meu, eu achei tão uh, a, a música de abertura do, De Stranger Things Do <risos> ah,
1: Eu achei muito boa a Sua ref, porque eu tava tentando né? descrever O que eu tava ouvindo E aí, trazendo isso que parece Stranger Things Eu achei muito bom <risos>
0: é Total, anos 90 ali, né Maravilhoso, sintetizador também Nessa vibe mais psicodélica, né Bem legal essa essa produção toda que ainda acaba com um piano bem chique.
1: Né? É exato, é legal como ela vai evoluindo aí para terminar no piano e tem um instrumental bem longo. Porque essa música é total declaração, né? Ele fala: Saímos para andar em um domingo à tarde. Você sempre consegue achar algo para a gente fazer. Você não gosta muito do que está nas notícias, mas passa o tempo todo. Eu te levo comigo toda vez que estou longe em um hotel usando o nome de outra pessoa justamente por ele ser uma pessoa famosa, né? Que nem Billy Eilish já uhum. falou que tem que reservar com outro nome e tal. Sim,
0: eu lembrei da Billy na hora também.
1: Aham, <risos> uh -huh, eu também, muito bom.
0: E ele se declara, baby, você é o amor da minha vida. Talvez você não saiba que está perdido até encontrá-lo. Não é que eu queira te deixar para trás. Não sei onde você vai pousar quando voa. Ele todo chonado ali nessa vibe bem caseirinho.
1: Né? É, só que tem uns defeitos também, né? Tipo, ele também se sente Meio mal, porque é, ele quer ficar com a pessoa o tempo todo, mas ele não dá Ele o se tempo sente todo. afastado, né? Ele tem essa questão do, uhum. da distância, porque eu acho que ele tá falando sobre o mesmo relacionamento, porque ele fala, eu não te conheço nem metade tão bem quanto os meus amigos. Eu não vou fingir que estou fazendo tudo o que eu posso pra conhecer suas rugas e suas extremidades. Elas são as mesmas. E aí ele fica se perguntando aí, porque eu acho que eles não se conhecem há tanto tempo e não conseguem passar tanto tempo juntos. Então ele fica nessa dúvida aí eterna do tipo. Mas os sentimentos deles são verdadeiros.
0: Oh, e os sentimentos são verdadeiros. É isso, né? Meio um, que uma, uma <risos> ansiedade pra conhecer a pessoa, assim, também, né? Num... Não achei nada muito, não é, não é que nada profundo, não achei relatable, eu não me identifiquei sabe?
1: <risos> entendi, entendi, tudo bem, mas a gente eu gosto, é uma música fofa aí que ele se declara, eu gosto da vibe da música, né, Xangir, é, isso aí, e que eu, é
0: um final gostoso é um né? final
1: gostoso pro álbum e que continua trazendo esse sentimento do amor, né, dos relacionamentos que ele traz muito aí.
0: E é com muito amor então que a gente termina o nosso faixa faixa e vamos Vamos para o nosso peredite. Bru, quer começar aí falando qual música você vai pular? Porque a gente já deixou bem claro que a música que eu vou pular
1: também. <risos> Amo que a gente está sintonizado. Então... Sim, vou começar falando que a música que eu vou pular é Boyfriends. Não rolou pra mim, gente, assim. É uma música que me incomoda. É uma música que eu acho que... Ele falou que ele se coloca nesse lugar de... Que também já passou por esses erros. Mas na música parece que ele tá só falando dos outros. Como se ele fosse bonzinho, sabe? E, cara, não, não acho que cabe ali. Eu acho que é uma música muito lenta, que demora pra passar. E que podia ser muito legal, mas a letra também não passa... Não vai muito além. Ai, não, não, não gostei, me incomodou.
0: É isso. É, e acho que além disso, achei que é uma música assim, eu percebi isso, tipo, eu ouvi como se eu estivesse no Coachella, né, vendo a live do Coachella, eu já não tinha achado a música nada muito incrível, e achei longa também, assim, uhum. tipo, não tem nada muito profundo pra, e, enfim, se torna uma música cansativa, assim, nada muito demais. Mas vamos falar de música boa, então, música vamos. favorita, eu vou começar agora, porque eu acho que vai ser a nossa no final das contas também. <risos> Sim, né?
1: Sim, sem querer, sem combinar a gente ter trouxe, acho que meu nem sei se isso já rolou da gente já, ter as mesmas duas rolou, músicas
0: já já meu, rolou alguma vez, mas eu é lembro. raro então é vamos aproveitar é raríssimo que é late night talking na, 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 na. Gente, Late Night Talking, que música gostosa. Um Harry popstar, um Harry divertido, aproveitando a vida ali. Super sexyzinho, animado. Ai, ah, é tudo gostoso nessa música, assim. Uma música muito com um astral muito gostoso, que ele conseguiu criar um, um ambiente, assim, que você... Ficar apaixonado. É o Harry que a gente fica apaixonado, sabe? E isso é muito gostoso, assim. Acho que é onde ele acerta, assim, muito bem, sabe? Me toca.
1: <risos> Sim, eu concordo com tudo que você disse. É, tipo, é exatamente isso que eu gosto de ouvir. Essa vibe é, divertida, que traz uma letra muito legal dele contando essa história que você consegue se imaginar ali, é, que tem uma declaração, que tem uma referência que você pode puxar aí do que tá acontecendo. Enfim, eu acho que dá uma vibe muito boa pra esse começo do álbum. Inclusive, então eu já quero começar a emendar aqui é, o que eu achei do álbum. Porque eu queria falar que a música dá uma vibe muito boa pro começo do álbum, porque eu acho que o começo do álbum é muito superior ao final. O lado A é muito mais legal que o lado B. Isso eu consigo identificar muito claro, assim, na minha cabeça. Que o lado B acaba dando uma... Perdida, vamos dizer assim. Apesar de ter músicas muito legais. Eu gosto muito de cinema, por exemplo. De cinema! <risos> mas eu acho que o lado A traz uma vibe muito mais gostosa. Que é uma vibe que eu queria ouvir muito mais do resto do álbum, né? Eu acho que todas as primeiras é onde o Harry acerta aí. Tudo que o Harry faz vai ser elogiado. É muito engraçado. Todas os... as críticas estão elegendo este como o melhor álbum dele já. Mas é uma coisa que eu fico pensando... Será que... É? é porque eu li uma coisa que a... Agora não sei se foi a Rolling Stone que escreveu, mas foi um... Ou Telegraph, ou algum... Um jornal de música, assim, conceituado, de respeito, que falou, por exemplo, que As It Was trazia referências dos anos 80, é, assim como, por exemplo, o Bad Habits, do Ed Sheeran, trazia uhum. letras é, de relacionamento e de passagem do tempo... Assim como Bad Habits... Traz um pouco... Enfim... Muitas coisas parecidas com Bad Habits... Você tem hum. muitas referências iguais ali... Só que enquanto uma é muito elogiada... outras pessoas... ai ah, mais uma coisa do Ed Sheeran... O Ed Sheeran tentando fazer o um negócio só para ter reproduções... E aí o que a conclusão foi? O que o tudo que o Harry lançar vai ser muito aclamado. E ele já se colocou nessa posição, né? Então eu acho que tira um pouco do peso das costas dele. E aí nesse álbum ele só se divertiu. E eu gosto das músicas que ele realmente se diverte. Eu não gosto das músicas que ele tenta se colocar ali como um grande, uma grande palavra, né? Tipo, Boyfriends eu acho que é ele tentando muito, sabe? Trying too hard. E aí uhum. eu gosto muito das músicas que ele não tenta. Eu gosto de Music for a Sushi Restaurant, que ele coloca o bubaru barulhar Então eu gosto dessas músicas que ele se permite ser mais... Mas, de forma geral, eu entendo que é um álbum bem coeso. Eu gosto da, da produção que ele coloca sempre a mesma equipe, ali de fundo. É, eu acho que os assuntos, a temática também se encaixa aí. E tem músicas muito boas que eu acho que a gente vai continuar ouvindo por bastante tempo. E vai continuar vendo esse álbum também nas premiações aí.
0: Muito bem. É... Eu não gosto da comparação de Bad Habits com o Brasil <risos> Boss. Eu acho, eu entendo. Mas eu acho que tem uma vibe bem diferente. Eu assim, acho que o, o, o Harry já mostrava em As You Was Apesar de eu achar que é um, um single Que é até um pouco distante do álbum assim Eu criei uma expectativa completamente diferente sobre o álbum Eu acho que As You Was tem uma inocência e uma... Um, um jeitinho de aproveitar a vida, assim, e uma leveza do... que é bem diferente de Bad Habits. Mas eu gosto de Bad Habits, tá? Só pra deixar claro. Eu não gosto do álbum todo, mas eu gosto de Bad Habits. Mas, eu acho que realmente assim, eu concordo com você no ponto de que a, o álbum tem muitas faixas gostosinhas, muitas faixas leves. É legal essa ideia dele buscar, né? De, é, todo o álbum é sobre... Buscar o conforto, buscar, buscar o lugar onde é a sua casa, onde você está tá estável, confortável, feliz. Que em inglês eles ficam usando domesticity tipo, domesticidade. Mas eu acho que não é o suficiente. Ele não traz substância o suficiente para um álbum, né? Eu acho que ele consegue desenvolver muito bem quando ele tá falando de, desse amor, assim, e, e de estar de, de, de tá curtindo muito esse momento de apaixonamento de verdade e tal. Eu acho que tem muitas músicas legais nessa vibe que são realmente as músicas mais do lado A, assim, né? Mas eu acho que, em geral, é um álbum que, que falta... Conteúdo mesmo, assim, falta, não sei, falta o Harry viver um pouco. Ele fala pro, pro Zen Low que quando eles pegaram o estúdio lá pra começar a gravar, que eu não lembro qual era o nome do estúdio, em Los Angeles... Às vezes tinha dias, um, períodos assim, que não saía nada, assim, não tinha nada de, de conteúdo, ele não, eles não conseguiam produzir. E ele, tendo vindo de uma boy band, que é produção em massa, que você tem que estar tá lançando sempre, ele ficava meio, meu, eu tô, eu tô pagando esse estúdio aqui, eu aluguei por tanto tempo e não estou produzindo, sabe? Ele se sentia meio culpado, putz. E com o tempo ele começou a, a se desprender um pouco disso, entender que às vezes era melhor eles pararem, saírem do estúdio um tempo e falar Galera, vamos viver, depois a gente volta e tal, mas acho que ainda não foi o suficiente, parece que ele está cumprindo umas tabelas, assim É um álbum muito gostosinho de ouvir, mas eu acho que não tem nada de muito marcante que traga algo muito diferente, assim, é só bonitinho, né, assim Acho que realmente falta, falta algo a mais, assim mas é, acho que tem algumas músicas bem legais e eu tô bem curioso pra ver como vai ser o show. Sabe o que eu tô achando engraçado também? É, vivemos em uma bolha com muitos Harry Stylers, né? Com muitos fãs de Harry é. E cada um tá gostando de uma música diferente. Eu acho isso tão engraçado. Cada pessoa que eu posso falar, não, essa aqui é perfeita. Não, as lentas são ótimas. Não, quando ele tá é mais verdade. Acento. E eu, eu tô achando isso tão interessante assim. É um álbum que pega as pessoas de forma muito diferente, assim. E tenho certeza que várias músicas no um show, eu só ficava pensando nisso. No show, assim, ele vai arrasar. Inclusive, eu vou apagar o aplicativo do Instagram no dia do show dele em São Paulo, porque eu me recuso a ver todo mundo <risos> nesse show. Mas. Mas,
1: mas, enfim,
0: vamos ver, não, não foi dessa vez, assim, que eu, eu acho que dos outros dois álbuns do Harry tinham me chamado muito mais atenção, tinha muito mais coisas que eu falava, nossa, que, que voz, assim, uhum. né? E dessa vez ficou nesse lugar, tudo bem também, né, depois de períodos tão sombrios, é, um álbum leve de sol pra, pra curtir, mas realmente não tem nada que, muito marcante ali. Né?
1: É, justo, mas enfim, eu gosto, é um álbum divertido e que a gente vai ouvir muito dele por aí, vai continuar ouvindo no repeat, vai ter um show legal pra gente aproveitar. E assim,
0: para você aproveitar.
1: <risos> perdão, perdão. <risos> Mas enfim, assim chegamos então ao final do Harry's House e vamos para o nosso quadro anti single do que mal acompanhado. Tudo.
0: Bora. Bom, bora começar então falando da diva rina Sawayama, que lançou This Hell. Esse é o primeiro single do próximo álbum, chamado Hold The Girl, que vai ser lançado no dia 2 de setembro, muito em breve. E é um pop bem chiclete, bem clichê ali, pra celebrar o amor em um momento em que tá todo mundo ali, que, né, triste, que não parece um momento possível ainda. Mas vem todo numa vibe diferentona, tem um toquezinho de country, toda a arte também. É meio counter assim Eu achei divertido tudo isso assim, é, uma, é uma música divertida né E tira sarro daquele clássico De que as pessoas LGBTQIA+, vão pro inferno com ela, com ela cantando, o inferno é melhor com você, nós vamos queimar juntas, porque o diabo está vestindo prada e eu amo um pouco de drama. É uma música bem engraçadinha, é... não é nada assim muito marcante, muito diferentão, né? Mas é divertida.
1: É divertida, gosto também. E depois a gente vai pra Conan Gray, a gente tá falando bastante dele por aqui, porque eu tô bem ansiosa, eu gosto das músicas dele, ele lançou agora yours que é mais uma música fofíssima, depois de Memories, que a gente já comentou aqui, e que também vai estar no próximo álbum dele Super Ake, que sai no dia 24 de junho, logo menos aí, mais um mês de espera, que vai ser bem romântico, trazer o talento dele, aqueles vocais super poderosos, né, uma coisa bem gostosinha de ouvir Junto com a música, ele também liberou a tracklist do álbum, então a divulgação está pesadíssima, ansiosa para o que vem por aí.
0: Muito bom. E aí, falando de lançamento nacional, queria muito exaltar Cuba, a nova música para o Johnny Hooker. Johnny falou que, ele está falando nas redes sociais, né? me mandaram ir para Cuba e eu fui. E a, e, e a letra fala ali sobre ele querer viver um relacionamento, ele tá tão feliz num relacionamento que ele quer viver em Cuba com a pessoa e ser muito feliz, Johnny era um nome maravilhoso aí da, da música brasileira. Que tá preparando, deve lançar ainda esse ano, um não sei se vai ser EP ou se vai ser um álbum inteiro, ele não falou ainda. Mas que tá super divertido aí, essas músicas novas, bem político, bem necessário pros tempos que estamos vivendo. Uma música meio latina mesmo, assim, ele pegou toda essa ref e tá maravilhoso.
1: Ai, amei a dica. E continuando nos lançamentos nacionais, eu vou trazer agora Ed Sheeran, <risos> que simplesmente lançou um feat de Two Step, a música já conhecida com ninguém mais ninguém menos que o rapper carioca chefin chefin <risos> Gente, como?
0: O que, o que Cara, rolou, Cara, né? o que
1: rolou, o que aconteceu é que a Sheeran, na verdade, deu uma sumida. Ele tava ali na divulgação do álbum Intensa, tá fazendo um turnê, mas ele deu uma sumida. E as pessoas falam assim, Meu, o que, que tá acontecendo, o que, que tá acontecendo? E é isso que essa semana ele chega e simplesmente anuncia que a segunda filha dele nasceu. Ninguém nem sabia que a esposa dele tava grávida <risos> e ele tem uma <risos> filha que não tem nem dois anos. Mas a segunda nasceu. E ele anunciou.
0: Gente, ai, ah, eu amei. Rapidinho, eu amei que ele anunciou Postando a meinha, né Tipo, postou a meia da menina, uma foto da meia da menina Falando, minha segunda filha nasceu E aí alguém comentou Nossa, ela parece uma meia <risos> <risos> Ai, mano,
1: muito bom Mas enfim, e aí... Ele sumiu e ninguém entendeu, mas ele tava lá tendo a filha. E o que aconteceu foi que nesse meio tempo, pra fazer uma boa divulgação, ele decidiu pegar a nova música dele de trabalho, que é Two Step, do álbum Equals, que a gente já conhece, e lançar vários remixes com artistas de diferentes países. Então, o primeiro foi com o Lil Baby, que foi a música Até que Até ganhou clipe e tal. E aí, depois, a cada semana, ele foi liberando fits com artistas do mundo inteiro, assim, vários países diferentes. Chica. E aí já tava marcado que ia ter um do Brasil. E ninguém sabia quem era. Mas assim, você pensa o feat do Brasil com um artista gringo, você vai pensar nos grandes, né? Anitta. Tipo, a Anitta, a Luisa Sonsa, que já tem com Kate Perry, Pablo. Hum. Sei lá, vai pedir alguém grande. E aí, do nada, deixa fim, cara. Foi muito, muito engraçado bom. quando anunciou, assim... Mas e aí ganhamos então um remix que é a música já conhecida, mas tem um verso novo completamente em português e ele também faz uns outros uns outras partes aí nessa música nesse remix e é divertido e eu achei uma boa estratégia aí para divulgar a música sem ele estar tá tão presente. E pelo mundo todo, né? Porque aí todo o país vai ter a sua própria versão pra ouvir.
0: Gente, ele assim pensa em tudo, realmente, reisinho da divulgação, né?
1: É, exato. Enfim, mas muito legal. E assim chegamos, então, ao fim do nosso episódio de hoje do Harry's House. Espero que vocês tenham gostado. Não xingue a gente por falar um pouquinho mal, é só uma incrementada aqui. <risos> é a gente, no, na verdade, ama o Harry. A gente, só, a gente fala mal com um amor no coração. Exato. <risos> mas espero que vocês tenham gostado. <risos> <risos> Exato. E se você discorda, manda lá então no nosso Insta, antes pop do que nunca no Instagram... Também no TikTok no Spotify Podcast no Twitter, conversa com a gente pra gente trocar essas ideias do porquê é bom, porquê é ruim, porque você não gostou, gostou. Enfim, a gente adora conversar.
0: É isso. E compartilha esse episódio aí pra alguém que curte Harry Styles, pra alguém que não curte Harry Styles, pra quem ainda não conhece tem que ouvir o Harry's House. Comenta, compartilha nos stories também, marca a gente e bora continuar conversando então. E até terça que vem.
1: Até. Beijos.
0: Beijos.